0: Insbesondere im Sommer verzichte ich total gerne auf großflächiges Make-up, wie zum Beispiel Foundation und nutze nur so ein bisschen Bronzer für die Wangen. Das mag ich aber nur dann, wenn meine Haut auch gerade mitspielt und möglichst ebenmäßig ist, beziehungsweise, naja, fühle ich mich dann natürlich einfach am wohlsten. Und auch während der Hochzeitsplanung gibt es immer wieder Fragen rund um die Schönheit und wie man was positiv beeinflussen kann, zum Beispiel die Haut. Da die es besonders liebt, wenn man viel Wasser trinkt, ja, also ich glaube, das Ganze ist jetzt kein gut gehütetes Geheimnis mehr. Aber es muss doch noch mehr geben, oder? Ich möchte euch heute Julia Held vorstellen. Sie ist Personal Trainerin und Online-Coach und die Themen Ernährung und Fitness sind ihr Metier. Über Instagram begeistert sie zum Beispiel ihre Follower mit vielen Tipps und Kniffen, immer mit dem Leitsatz, seine Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen. Das klingt richtig spannend, oder? Ich freue mich sehr, dass Julia uns nun ein paar ihrer persönlichen Tipps verrät und aus dem Nähkästchen plaudert. Hi Julia, ich grüße dich!
1: Ja, hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch.
0: So viele spannende Themen, also Beauty und Schönheit, ne? Das klingt ja so oberflächlich, aber im Endeffekt, es ist ja nun mal so, wir wollen uns einfach wohlfühlen, ne? Und zu Anfang sagte ich ja schon, dass man viel Wasser trinken sollte, damit die Haut auch strahlen kann. Kannst du das so bestätigen und was bedeutet denn eigentlich viel? Hm. Definitiv hat die
1: Wasserzufuhr auch Auswirkungen auf die Haut, also nicht nur auf Hautunreinheiten, sondern generell, wie die Haut ja, strahlt, wie du es schon gesagt hast. Was bedeutet viel Wasser? Ich gehe da immer nach einer Faustregel, ungefähr ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Muss man aber auch immer noch mal individuell schauen. Also sprich, wenn jetzt eine Frau 60 Kilo wiegt, werden das drei Liter Pi mal Daumen. Im Sommer eventuell sogar ein bisschen mehr, wenn man viel schwitzt und natürlich auch bei Sportlerinnen beim Training sollte man natürlich auch nochmal drauf trinken, weil man da halt auch wieder viel
0: ausschwitzt. Boah, drei Liter bei 60 Kilo, das ist ja schon richtig eine Hausnummer, ne? Da muss man sich ja richtig einen Wecker stellen. Ja. Das schafft also ja das, kaum einer, ne?
1: Ja, tatsächlich viele. Bei meinen Klientinnen arbeite ich immer damit, die sollen mir einmal die Woche machen, die ein Protokoll. Und da sagen die mir auch, was die im Schnitt getrunken haben. Und mhm. da
0: gucke ich immer, dass es irgendwo bei zwei bis drei Liter zumindest landet. So eine kleine Kontrolle, ne? Kann man vielleicht auch mit der besten Freundin während der Hochzeitsplanung machen. So WhatsApp, hast du heute schon getrunken? Heute ja. schon genug getrunken? <lacht> ja, Wecker,
1: Wecker ist auch tatsächlich eine gute Idee. Ansonsten gibt es mittlerweile auch so Flaschen, wo dann immer so Uhrzeit draufsteht, so so viel bis da ah. und dahin und da. Dann kann man das immer für den Tag dann so einteilen. Auch nicht schlecht, ja so ein, so
0: ein Kanister dann quasi. <lacht> <lacht> kann man sich schon mal voreinteilen. Ja. Okay, also Wasser ist wirklich, das ist kein Mythos, das ist eine Sache, die für die Haut sehr positiv ist. Können wir so festhalten, ne? Ja, also
1: grundsätzlich für die Haut, aber auch fürs allgemeine Wohlbefinden. Also es wird echt unterschätzt, was eine ausreichende Wasserzufuhr wirklich machen kann.
0: Oh, was denn noch, wenn man da schon, wenn du das schon so geheimnisvoll sagst. <lacht>
1: Es hat natürlich auch super viel Auswirkungen auf die Verdauung. Also so das Thema sich aufgebläht fühlen und so weiter mhm. kann auch daran liegen, wenn man einfach zu wenig Wasser zuführt und dadurch vielleicht der Stuhlgang eher hart wird und dann mhm. fühlt man sich aufgebläht und so weiter. Also das hat dann natürlich auch dahingehend positive Effekte. ja. Auch so das Thema, viele haben ja auch mit Kopfschmerzen zu tun, gerade vielleicht auch im Sommer, wenn Wetterwechsel ist und da ist natürlich dann auch Wasser essentiell und dann vergessen viele halt einfach, dass sie vielleicht
0: nicht genug getrunken haben. Boah, das sind auch nochmal richtig gute Tipps, finde ich. Also so abgesehen von der Schönheit, ne, gerade das Thema Verdauung, da gab es ja ausgelöst durch einen großen Bestseller äh, sehr viel auch Tam-Tam jetzt mal drum, endlich, endlich ne, um die ganze Sache Darm. Aber das ist ja auch was, was richtig äh, Schmerzen bereiten kann. Von daher, also nicht nur die Schönheit, ne, sondern auch wie der ganze Körper gut funktioniert und wie man so gut durch seinen Tag kommt. Da ist ja wirklich noch viel mehr dran. Aber wenn man noch mal kurz zurückgeht, jetzt fühle ich mich schon ganz bescheuert, aber das möchte ich trotzdem wissen, weil jetzt bin ich schon wieder bei der bei der Beauty und der Schönheit. Was kann ich denn als Braut oder Bräutigam tun, damit die Haut wirklich so richtig strahlt und man diesen berühmten Glow bekommt? Was, was kann man da noch so tun? Also
1: ich würde da auf drei Aspekte eingehen. Einmal das Thema Ernährung, gegebenenfalls das Thema Supplementation und das Thema Lifestyle. Wenn mhm. wir uns die Ernährung anschauen, da muss man halt immer individuell schauen, was verträgt man gut. Mhm. Auch hier spielt die Verdauung wieder eine sehr, sehr große Rolle. Also die Verdauung teilt uns eigentlich sehr gut mit, was wir vertragen oder nicht. Bekomme mhm. ich nach einer Mahlzeit Blähungen, bin ich aufgebläht oder vertrage ich die Mahlzeit super gut, habe keinen Energietief oder sowas. Gerade so das Thema Milchprodukte und glutenhaltige Produkte sollte man dort... Ich sage mal, drauf achten, beziehungsweise mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, wie der eigene Körper darauf reagiert. Ich tendiere nicht dazu, zu sagen, auf jeden Fall Milchprodukte und Gluten meiden. Das würde ich nie tun, weil dafür ist Ernährung einfach ein zu individuelles Thema. Die einen vertragen es gut, die anderen vertragen es nicht so gut. Und da muss jeder für sich dann halt ausprobieren. Mal eine Woche weglassen, schauen, wie fühlt man sich. Und manche bei Milchprodukten zum Beispiel vertragen dann auch eine bestimmte Menge. Und darüber hinaus ist dann vielleicht nicht mehr so gut. Ne? Deswegen würde ich da nie pauschal immer eine feste Regel setzen, die und die Lebensmittel ja und die Lebensmittel nein, sondern es ist halt einfach sehr individuell zu betrachten. Also das mhm. haben wir so bei dem Thema Ernährung natürlich, ich sag mal, die grundlegenden Regeln, viel Obst und Gemüse essen, auch hier gucken, ja, was verträgt man gut. Also das ist wirklich mal richtig auf seinen Körper hören wie fühle ich mich nach einer Mahlzeit, wie fühle ich mich am Abend, bin ich vielleicht stark aufgebläht, solche Geschichten. Wie ist die Verdauung, habe ich einen regelmäßigen Stuhlgang, mhm. dass man darauf halt auch achtet, weil das sich dann wiederum auf die Haut auswirkt. Also im Endeffekt, wir kriegen das aus der Ernährung, was wir auch verwerten können und was wir halt nicht gut vertragen und nicht gut verwerten können, wird sich halt in irgendeiner Art und Weise zeigen. Das kann sich durch Hautunreinheiten zeigen. Das kann sich durch eine schlechte Verdauung zeigen. Das sind meistens so die hauptsächlichen Themen. Mhm. Dann auch zu den allgemeinen Regeln. Natürlich wenig Zucker. Wissen wir alle ja, mittlerweile. Ja, wenn
0: ich auch. Ah, genau. Wenn ich sündige mit der Schokolade, dann büße ich das. Guck mal. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe gerade so einen richtig schönen Mitbewohner bei mir am Kinn und das kommt, weil ich wirklich jetzt drei Tage Shit gegessen habe. Mal ehrlich, so unter uns gesagt. Zack, ja. büßt man's.
1: <lacht> genau. Also das nochmal so als Erinnerung. Die meisten wissen's aber Zucker ist halt wirklich jetzt nicht nur für die Haut, sondern allgemein für die Gesundheit einfach ein Killer. Und da sollte man grundlegend jeder, ob Hochzeitsvorbereitung oder nicht, sollte grundsätzlich auf Zucker so gut es geht mm -hmm. verzichten. Natürlich, wenn man dann mal eine Phase hat, wo man mehr Zucker konsumiert hat, dann nimmt man das in Kauf, dass dann vielleicht die Haut schlechter wird oder was auch immer. Aber wenn es jetzt darum geht, sich vor einer Hochzeit entsprechend vorzubereiten, da hat man ja dann auch ein gewisses Ziel und dann sollte man sich das dann schon zu Herzen nehmen. Mm -hmm. Und dann, was noch zu den allgemeinen Regeln für mich gehört, ist halt das Thema wenig Fertigprodukte und
0: künstliche yeah. Zusatzstoffe. Mm -hmm. Genau, künstliche Zusatzstoffe. Also es ist relativ viel, ne, was wir tun können. Und das sind auch viele kleine Bausteine, nehme ich so wahr. Mhm. Die die dann zusammenspielen, ne? Wie gesagt, so dann mal drei Tage, also ich bin gerade in so einem Prozess, wo ich einfach für meinen Körper mehr tun will. Und ich war jetzt ganz lang, ganz stark und zack, dann merkt man es schon. Also ich finde, man, man merkt auch sehr, dass der Körper sich umstellt und dass er dann auch sehr heftig reagieren kann, wenn man ja. dann wieder. Ja, also. Ähm, es war halt eine Dreivierteltafel Schokolade, ich gebe es. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auch hier. Ich bin zum Beispiel kein Fan davon, weswegen, da vielleicht kommen wir auch auf das Thema noch, weswegen ich halt auch sage, gerade wenn es darum geht, dass man ein Enddatum hat, wo man eine bestimmte Vorbereitung für machen möchte, sei es jetzt zum Beispiel eine Hochzeit, dass man da auch dann wirklich früh genug anfängt. Weil mhm. es bringt nichts, von heute auf morgen alle alte Gewohnheiten zu streichen, weil ja. dann wird man irgendwann in alte Muster zurückfallen, weil das ist ein zu harter Cut. Man sollte ja. das schon so ein bisschen einschleichen lassen. Und wenn man dann Jetzt als Beispiel die Schokolade. Wenn man früher eine ganze Tafel am Abend gegessen hat, fängt man vielleicht erstmal an, sich vorzunehmen, nur noch so eine obere Rippe von der Schokolade mhm. zu essen. So und nicht von heute auf morgen zu sagen, okay, ich esse jetzt gar keine Schokolade mehr, weil das wird mhm. früher oder später wird das schief gehen. Genau, und das sind halt so die Punkte, was für mich auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung beschreibt. Also das Thema viel Obst und Gemüse, wenig Zucker und wenig Fertigprodukte. Das sollte grundsätzlich die Regel sein.
0: Ja, ich finde auch generell, also du hast es gerade schon angesprochen, ne, mit diesem sich ein Ziel setzen für die Hochzeit. Ich verstehe das voll gut, ne, ich war als Braut nicht anders, aber ihr Lieben da draußen, im Endeffekt ist es ein sehr schöner Tag, aber für den Körper was tun, das sollte nicht die Hochzeit der Auslöser und das Ziel sein. Ich weiß, dass das oft anders ist. Aber ich möchte euch da auch noch mal ans Herz legen, das für euch zu machen, ne? nicht für jemand anderen und nicht die für die, die euch da angucken, sondern für euch und vielleicht wirklich für euren euren Körper ganz abgesehen von der Hochzeit. Ja, wie gesagt, ich weiß, das ist auch der Auslöser. Aber da werden wir auf jeden Fall noch mal, da möchte ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer eingehen. So abschließend zu diesen nennen wir es mal ein bisschen oberflächlichen Sachen, ist mir noch eine Sache in den Sinn gekommen und zwar geschwollene Augen, ne, diese Puffy Eyes, die wollen wir natürlich auch überhaupt nicht haben, gerade an diesem Tag, wo wir frisch ausgeruht, gut gelaunt durch den Tag tänzeln wollen. Wodurch wird denn sowas begünstigt und wie kann ich da anständig vorbeugen, damit ich das genau nicht habe? Mhm. Also da ist so ein, ein kleiner Mix, da kommen auch nochmal
1: jetzt Themen von der vorherigen Frage in Bezug auf die okay. Haut, weil da überschneidet sich sehr vieles. Also wir haben bei beiden Themen haben wir noch die Sache Lifestyle. Mhm. So Dinge wie genügend Schlaf ist mhm. ganz, ganz wichtig. Mhm. Thema Stressmanagement, ja, eine Hochzeitsvorbereitung, ich kenne es aus eigener Erfahrung, kann sehr stressig sein, aber man sollte wirklich sein Stressmanagement im Auge behalten, sei es durch Dinge wie regelmäßige Spaziergänge einbauen, Meditation, solche Sachen, was mhm. dann auch wiederum zur Schlafoptimierung führen kann. Eine gesunde Schlafroutine, zur gleichen Uhrzeiten schlafen gehen, genügend schlafen, also im Schnitt Minimum sieben Stunden, eher acht Stunden, ganz, ganz wichtig. Dann können sowohl für Haut als auch für so das Thema geschwollene Augen und so, können so Sachen wie Eisbaden oder kalt duschen morgens helfen, einfach mhm. um den Stoffwechsel anzuregen und so weiter. Das sind also halt Themen, die ich im Lifestyle-Bereich machen würde. Mhm. Dann, was nochmal sich auch stark auf die Haut auswirken kann, sind Supplementationen. Also hier, wenn man anti arbeitet, dass man Omega-3 zuführt, Kurkuma, Kollagen kann der Haut helfen, Vitamin C, Vitamin D, das sind auch nochmal so Dinge. Da weise ich aber immer darauf hin, man kann da einen Grundbedarf nehmen. Alles drüber hinaus oder wenn man das wirklich ziemlich genau für sich persönlich individuell planen möchte, empfehle ich schon vorher natürlich ein Blutbild machen zu lassen, mhm. das Ganze checken zu lassen und dann eine Dosierung zu planen ja. ne, mit der Unterstützung von einem Coach oder von einem Heilpraktiker oder Arzt, der sich in den Themenbereichen auch auskennt. Mhm. Da ne, was Supplementation angeht, immer mit Blutbild am besten entsprechend mhm. die Dosierungen planen. Dann das Thema geschwollene Augen. Haben wir natürlich auch wieder genügend trinken. Mhm. Salzzufuhr, auch etwas, was man oft vergisst, man sollte jetzt vielleicht nicht am Abend vor der Hochzeit etwas extrem Salziges zu sich nehmen oder essen, mhm. weil auch das dann zu Wassereinlagerungen führen kann. Also meistens das Thema geschwollene Augen hat halt mit Wassereinlagerungen zu tun und wenn wir unseren Salzkonsum irgendwie verändern, verändert das auch den Wasserhaushalt. Mhm. Und da kann halt, wenn wir auswärts essen zum Beispiel, hat man das ja gerne mal, dass man dann irgendwie am nächsten Tag sich so ein bisschen puffy im Gesicht fühlt, ne? so ein bisschen aufgequollen. Und das hängt dann häufig mit dem hohen Salzkonsum zusammen, weil man meistens auswärts irgendwie mehr Salz konsumiert. Also das auch nochmal als Tipp, jetzt am Abend vor der Hochzeit vielleicht eher Dinge essen, die ihr auch sonst gewohnt seid, wo ihr wisst, das tut euch gut. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? was verträgt man, was verträgt man mhm. nicht. Und ja. Und nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt halt, genügend Schlaf.
0: Ich habe auch gerade gelesen, dass wir sowieso generell zu viel Salz konsumieren. Witzig, dass du es das jetzt gerade auch nochmal ansprichst. Also dieses Thema Salze ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz eigenes. Ne, Könnte man einen eigenen Podcast füllen wahrscheinlich. Ja, das ist tatsächlich <lacht> tatsächlich ein Thema. Zu viel, würde ich
1: sagen, wird konsumiert, wenn halt wieder viel auf Fertigprodukte und so Sachen zurückgegriffen wird. Wenn man viel selber kocht, dann tendiert man eigentlich eher weniger dazu, zu viel Salz zu konsumieren.
0: Okay, also auch da wieder frisch gekocht ist halt einfach der große Unterschied wahrscheinlich. ne? Mhm. Das merkt man ja auch. Mhm. Ich generell, ich finde halt, also ich würde noch nochmal so das Gesamte sehen, weil was wir oft an, an Rückmeldung kriegen, ist von von vielen Bräuten, dass sie sich halt unwohl fühlen. Und wenn man dann genauer nachfragt, dann können das auf der einen Seite natürlich diese ich nenne es mal kleinen Beauty-Themen sein, über die wir jetzt gesprochen haben. Das ist aber auch Leider oft so, dass Frauen, insbesondere Frauen, ihren ganzen Körper einfach nicht schön finden und zu viel ihr Augenmerk auf vermeintliche, ich sage extra vermeintliche Problemzonen legen. Ich finde, jeder hat es verdient, sich stark und schön und fit zu fühlen, also ganz abgesehen von Kleidergrößen. Was kannst du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, damit man genau dieses ja liebende Körpergefühl entwickelt und so gnädig mit sich ist. Ich finde,
1: das ist auch sehr, sehr viel Mindsetarbeit Auch etwas, was ich persönlich viel mache und auch viel mit meinen Klientinnen mache, dass man wirklich anfängt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal anfängt, sich über die positiven Aspekte, die man hat, Gedanken zu machen. Also was man an sich selber wirklich schön findet. Und sei es erstmal so, so bescheuerte Sachen wie die Form meiner Augenbrauen. Ne? Ja. Also so selbst wenn es so Kleinigkeiten sind, aber das summiert sich irgendwann. Dann fängt man an, immer mehr Dinge zu finden, die man eigentlich sehr schön an sich findet. Und ich meine, wenn man dann vor einer Hochzeit steht, dann kann man vielleicht auch mal seinen Partner fragen, weil der wird ja ganz, ganz viele Dinge an einem haben, die er schön findet. Und vielleicht fallen die einem dann auch selber mal ein. Also das sind so Sachen, dass man da viel mit dem Mindset arbeitet, dass man sowas vielleicht auch regelmäßig mal aufschreibt. Da kommen wir so zu dem Thema Journaling, dass man wirklich anfängt, sich mit seinen Gedanken auch auseinanderzusetzen, dass man seine Gedanken mal runterschreibt, seine, seine Sorgen, das kann halt schon mal sehr viel Klarheit einfach schaffen, was dann auch wieder zu einem besseren Wohlbefinden führt. Ansonsten so das Thema Me-Time, dass man wirklich mhm. viel Zeit für sich einräumt und Dinge tut, die einem gut tun mhm. sei es jetzt zum Beispiel das Training, Krafttraining, Yoga, Ausdauertraining, Joggen gehen, was auch immer, was man halt gerne tut, führt natürlich auch zu einem positiven Körpergefühl. Das schüttet Glückshormone aus. Ich denke, jeder kennt das dieses nach dem Training, dass man sich dann wirklich einfach richtig glücklich und gut fühlt. Und es führt halt einfach zu einem besseren Körpergefühl, also man man spürt sich selber einfach besser. Also das ist ein ganz ganz großes Thema Training, das was einem halt Spaß macht an Sport und für mich gehört auch noch so zur Me Time, dass man das regelmäßig einbaut, sowas wie meinen Bad nehmen, vielleicht mal eine Gesichtsmaske machen, ja. vielleicht auch mal sich erlauben abends auf dem Sofa zwei Folgen Netflix zu gucken, weil das ist ja auch ein Thema, wir sind in einer Generation, so empfinde ich das, wir sind immer weiter, höher, schneller und wir wollen immer go, go, go und dürfen uns nicht zur Ruhe setzen, müssen die ganze Zeit was tun, müssen nonstop produktiv sein, das kenne ich von mir selber auch, mhm. aber es ist extrem wichtig, sich da mal zwischendurch Auszeiten zu nehmen und da kommen wir wieder zu dem Thema Hochzeitsvorbereitungen, das kann eine sehr, sehr stressige Phase sein und gerade dann ist es wichtig, sich nochmal zusätzlich Auszeit zu nehmen und ja. Sei es mit einem Hörbuch oder ja zwei Folgen Netflix. Was natürlich dann auch zu einem guten Körpergefühl beiträgt, ist dann wieder Thema Ernährung, genug Trinken mhm. und genügend Schlaf. Aber da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Nur hier nochmal so als Reminder.
0: Da schließt sich dann der Kreis quasi einfach wieder. Ne? Ja. Also ich glaube auch, dass so diese, diese Auszeiten auch ein großes, großes Thema sind. Und ich empfinde das tatsächlich ganz genau wie du, dass wir in einer Generation sind, wo wir uns quasi selbst, wenn wir frei haben, noch fortbilden, indem wir Business-Podcasts hören oder oder, was auf der einen Seite natürlich toll ist, weil wir ganz viele Möglichkeiten haben, die es früher so nicht gab. Ich auch ganz viel wahrnehme und das sehr schätze. Und auf der anderen Seite eben auch, aber die Gefahr sehe, dass man in so einem Hamsterrad ist. Und wie du schon sagst, die Hochzeitsplanung kommt dann so obendrauf. Ne? Man hat einen Fulltime-Job, man hat vielleicht noch Familie, Freunde, je nachdem, in welchem Status des Lebens man sich befindet. Und dann noch quasi, dann bleibt eben man selber als allererstes auf der Strecke. Ja, das total. Ist tatsächlich so. ja Also ich finde so diese ganzen Themen so spannend und es tut mir beim Blick auf die Uhr schon so leid, dass wir schon zur letzten Frage kommen, Julia. Aber die finde ich auch noch super wichtig. Und das ist tatsächlich eine Hörerfrage. Und zwar haben wir in Vorbereitung dessen die Frage gestellt bekommen, welche Sünden in Sachen Ernährung sollte man denn auf keinen Fall begehen? Vieles haben wir heute schon angesprochen. Vielleicht gibt es nochmal so deine Top drei oder so was dazu zusammenfassend und mich persönlich, das ist meine Frage, würde interessieren, welche davon leistest du dir denn von Zeit zu Zeit?
1: Ja. Ja, da genau, wir haben schon viel drüber gesprochen. Ich sage extra vorab, regelmäßiger Konsum von Zucker, mhm. Fertigprodukten und Alkohol, würde ich sagen. Mhm. Unter Fertigprodukte zähle ich dann halt viele schlechte Fettsäuren und solche mhm. Geschichten. Genau, ich sag extra dazu, regelmäßiger Konsum, weil es ganz menschlich ist, dass wir nicht zu 100 Prozent unser komplettes Leben auf diese Dinge verzichten werden. Und irgendwo gehört es ja auch zu einer gewissen Lebensqualität dazu, dass man mal auswärts essen geht und vielleicht mal nicht die gesündesten Entscheidungen trifft und so weiter. Auch was das Thema Alkohol angeht. Und ich persönlich würde sagen, was bei mir Mal vorkommt, ist halt ja das Thema Auswärtsessen gehen, mal eine Pizza sich gönnen oder was ich tatsächlich fast täglich mache, ist ein kleines Stück Schokolade auf meinen Haferblocken. Oh, das ist einfach wow. so mein Daily Treat, der darf <lacht> nicht fehlen und das der ist dann Gudi. mein... Genau, mein kleines Stück Schokolade auf den Haferflocken. Ich sag halt immer, das Verhältnis muss stimmen. Also ja. wenn wir uns da bei, ja, ich sag mal, einer 80-20-Regel befinden, was die Ernährung angeht und man jetzt zum Beispiel auf die Woche gesehen sich grundsätzlich sehr gesund und ausgewogen ernährt und dann am Wochenende vielleicht mal eine Pizza gegessen hat, dann ist das, wenn wir das von oben betrachten, aufs ganze Jahr oder so gesehen, ist das Verhältnis ja völlig in Ordnung mhm. und wie gesagt, ich finde, es gehört halt sehr viel Lebensqualität auch mit dazu, sich solche Dinge ab und zu auch mal zu gönnen.
0: Ah, und das ist das perfekte Schlusswort, finde ich. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu zu sagen. Genauso ist es, ihr Lieben. Wir hoffen, dass euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Mir auf jeden Fall. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank, liebe Julia, für deine Expertise, für deine Zeit. Wenn ihr noch mehr über Julia und ihre Arbeit erfahren möchtet, ihr Instagram-Account und ihre Homepage, packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes. Und äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, liebe Julia, dass du unser Gast warst. Ja, ich danke dir. Danke für das tolle Gespräch. Wir hoffen, ihr habt eine tolle Zeit. Achtet auf euren Körper. Die Tipps dazu habt ihr jetzt. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Weddy Talks. Ciao, tschüss. Ciao.